0: Dit is tyd vir woordskool en wat tevorig is het om weer God sy woord te kan oopmaak. Ons verklaar ons het sy woord lief en sy woord is vir ons kostbaar. En nie by woordskool is dit wat ons doen. Ons gaan vers vir vers dier die woord van die Heere en onderzoek ons harte en bidder die Heilige Gees ook dier Heer die gedeelte met ons sal praat. Omdat ons glo dat God dier sy woord met ons praat. Soek om ons dit net so dan bid ons saam. Ewige God en Hemelse Vader, dankie vir die woord, dankie vir geleentheid om die woord saam te kan oopmaken. Ek wil bid dat hierdie woord vanavond vir elkien tot sien sal wees, dat jy ons harte sal deersoek met die Heilige Geest soeklig, en dat ons ook vanavond hieruit sal vat in ons leven, wat jy vanavond vir ons wil sê. Ons eer jy daarvoor, in Jezus naam. Amen. Amen. Ons kyk vanavond na die boek 2 Johannes, Ons het al reeds 1 Johannes gedoen. Uh, Dit is deel van drie klein boekies achter in die Bijbel. Dit is hier die evangelie van Johannes nee. 1, 2 en 3 Johannes net so voor openbaring. Ja, achter in die Nieuwe Testament so blaai na 2 Johannes. En dan gaan ons vanavond hierdie hoofdstuk probeer klaamak saam en leer wat die Heilige Geest voor ons vanavond hierdie wil sê. Nou weer eens uh, hierdie boek is een baie interessante boek wat vir ons so'n kykje gee, blik gee, op die eerste kerk van die Heere Jezus Christus, die kerk wat geboor is daar in Handelinge, in uh, 33 na Christus om in by, en uh, hierdie kerk het sy groeipijne gehad, en hierdie brief, en ook 3 Johannes, geef vir ons so'n bykie inside information van hoe dit in daar die eerste kerk sou gegaan het, die probleeme wat hulle sou gehad het, en baie interessante goed wat ons hier uit gaan leer. Uh, daar was ook maar probleem met mense gewees, net soos wat ons vandag is, want waar al mense is, is daar maar probleme. So in 2 en 3 Johannes, deel Johannes met die probleem in die kerk, en dan in 3 Johannes, uh, deel hy specifiek met hulle, by die naam, en 2 Johannes gaan ons vanavond zien, hy deel generies met hulle. So albei, laat ons toe ons iets te leer van probleme in die eerste kerk wat vir my baie interessant is. So, die lesie van 2 Johannes, en baie interessant dat hy hierdie boek skryf of rig aan een vrou, aan een spesifieke vrou, en daar is een groot debat rondom of hierdie een letterlijke vrou was, en of het vergieerlijk gesproken was, vir het een woorde gedalk die kerk of een spesifieke gemeente, ons kan nie met zekerheid sê nie, eh, uh, Hoe kom dan so? Hoe kom kan ons sê, dit kan ook die kerk verteenwoordig, waar ons staan bekend as die bruik van Christus, die vrou van Christus. So ek weet hier precies vanavond, uh, wat gaan ons benadering wees nie, ons gaan kyk of ons daarby kan uitkomen, 2 Johannes, en ek dink ons gaan dalk in die einde vir mekaar kan sê wat ons dink, maar by die begin van die lees van jy boek, lyk het asof hy vir een specifieke vrou skryf. So, en ons gaan sien, hoe kom hy dit so doen? Nou, eerstens, En ek wil sê, daar is drie maniere of drie vlakke waarop ons met hierdie boek vanavond kan deel. Die eerste vlak hoe ons na hierdie boek kan kyk, is ons kan vanavond vraag, wat is die waarde van hierdie boek vir ons as gemeente? Sion gemeente, deel van die lichaam van Christus, daar waar jy in die lichaam behoort, wat is die doel en die waarde van hierdie boek vanavond vir ons as gemeente? En die tweede plek, kan ons vanavond vir van mekaar vraag, wat is die waarde van hierdie boek vir jou huis? Voor ons huisgesinne, voor ons families, voor ons systeme waar ons elke dag met mekaar by mekaar kom. En derdens kan ons vanavond ook vraag, wat is die waarde van hierdie boek vir sy huis? Nou sy huis, uh, en as ons vanavond vraag, waar is sy huis dan? Uh, die huis van die Heer Jezus Christus, die tempel. Hy sê, weet jy nie dat jy tempel is, van die Heilige Geest nie, so waar woon hy? My hart. So vanavond het hierdie boek drie vlakke, wat hy bedoel die eerste plek, uh, die gemeente, so hoe gaan ons dit toepas in die gemeente, of wat beteken het vir die gemeente, in die tweede plek vir ons huisgesinne, daar vir ons blij, iemand het enig gesê, home is where you go when you're tired of being nice, ne? this was die huis, uh, daar wat jy net jouself kan wees, en dan die derde dimensie, was ek as persoon in die, die my hart. Wat gaan dit vanavond met my hart doen? So kom ons laat vanavond toe dat Johannes vanavond vir ons gaan kom leer. Nou, kom ons doen, gaan voor ons begin met hierdie boek vanavond Eers die uitleg, die indeling van die verse. Daar is net 13 versies, maar hulle word in 4 dele ingedeel, 4 groeperinge. Vers 1 tot 4 uh, praat Johannes hy, hy prijs hierdie uitverkore vrou. So hy gaat daar eerst bykie prijs En dan in vers 5 en 6 gaan ons een opdracht, een specifieke opdracht sien aan hierdie vrou. In vers 7 tot 11, een waarschuwing wat hy tot aan rig. En dan vers 12 en 13, vertroosting. Nou onthou vanavond die hele tijd as ons hier na hierdie gedeelte kyk, na hierdie vier dimensies, prijs, opdracht, waarschuwing en vertroosting, dat ons sê dat dit reflecteer op drie vlakke vir ons in ons gemeenteverband in ons huisgesinne verband, en dan ook vir my as individie, wat my hart betref. So, onthou dit die hele tijd. So die vraag dan vanavond, as het dan een specifieke vrou of gemeente was, hoekom identificeer Johannes haar, of dan die gemeente, as het die kerk so wees nie, by name nie, hoekom sê hy nie, ek skryf hierdie aan Agrippa, of aan wie nie, hoekom so in die algemeen, en dan wil ek jou vanavond daar herinner, dat op hierdie stadium in die geschiedenis, as Johannes vir ons hierdie boek skryf vir hierdie vrou of individie of gemeente, dat die kerk onder ongelooflike vervolging gestaan het. En vervolg was die, die Romeinse reik. En die rede dan om haar identiteit geheim te hou, was baie wees geweest want dit beteken as hy haar sou identificeer, so dat definitieve extra vervolging gewees het as hy hierdie boek in besit sou kry, vir dit wat hy vir haar skryf. So daarom dan die geheime identiteit en daarom word het nie bekendgemaak vir ons nie. So dit help het ons verstaan die context waar binnen hier die brief dan geskryf is. So nou word hier die uitverkore vrou in die eerste plek geprys en kom ons lees van vers 1 af dan in 2 Johannes 1 vers 1 begin hy te skryf in my 33, 53 vertaling en hy sê die ouderling, so hy identificeer homself, nou wil ek vraag, hoekom verwijs Johannes nie na homself hier dan as 'n ouderling, uh, ek en jy moet onthou, hy was die langslewende en die enigste oorlevende van die apostels van Jezus gewees. Dit was hy in die einde van sy lewe. hy was op hierdie stadium reeds amper 100 jaar oud gewees en hy steeds betrokke by die bediening Uh, die ander disciples met die uitsondering van Judas Iscariot, wat selfmoot gepleeg het, is allemaal vervolg, hulle is doodgemaak vir hulle geloof, hulle was martelare vir Christus, Johannes die langslevende, die laaste een wat oor is, om te kan sê wat hy nog by Jesus ontvang het, dis was beautiful, die disciple van liefde, so hy praat van homself hier as die ouderling, hy mag maar sê, ek is die oud toppie, die een wat weet, die enigste een wat oor is. En nou baie interessant as ons denk dat hy op die ouderom voor baie honderd jaar oud nog steeds in die bediening was, dan wil ek sê in die bediening van Jezus is daar nooit tyd vir uit of af te re, nee. So Johannes verwijs na homself as die ouderling nou wat skryf? Hy sê die ouderling aan die uitverkoore vrou en aan haar kinders. So dat kan een gemeente gewees het, dat kon ook een individie gewees het wat ek in waarheid lief het, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het, Ter wille van die waarheid, wat in ons bly en by ons verewig sal wees. Genade, paramhartigheid, vrede sal met julle wees, van God die Vader en van die Heer Jezus Christus, die Seen van die Vader, die waarheid en liefde. Ek was baie bly, dat ek van die kinders gevund het, wat in die waarheid wandel, soos ons, een gebod van die vader ontvang het. Nou baie interessant hier die gedeelte, hier die vier versen. Nou hier is die oud-heerbare apostel van Jezus, bekend as die apostel van liefde, die langslevende, nou neem kennis, dat Johannes meer as enige skryver van die Bijbel skryf en lering gegeet aan gaande liefde en aangaande die liefde en die verhouding in liefde. Maar daar is ook een tweede deel van sy bediening wat ek en jy van moet kennis neem vanavond wat baie belangrik is. Een tweede ding waarop hy baie gehammer het buiten of naast die liefde en dit was gewees die waarheid. Meer as enig aan een in die Nieuwe Testament, daar my op waarheid. Wat is die waarheid? In, in die Evangere Johannes praat hy meer as 20 keer van die waarheid. In 1 Johannes, 9 keer die woord waarheid. Hier in 2 Johannes sommer in die eerste 5 verse, of in die eerste 4 verse, 5 keer die woord waarheid. In 3 Johannes, 3 keer die woord waarheid. Hoekom is die woord waarheid in context met wat hy wil sê, so belangrijk. Omdat Jezus hom op die skouwer getik het, en hom 'n hart gegee het, vir waarheid. Ek wil sê, wanneer ek en jy in die verhouding met Christus staan, moet daar iets in ons leven wees, wat een honger het na die waarheid. Jezus is self in Johannes 14 vers 6, As dan van ons vraag, nou, hoe sal ons weet waar is die hemel en waar gaan die heen en hoe weet ons wat is die pad om daar te kom? Ons het nie daar die adres nie, dan antwoord Jezus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Net Jezus kan waarheid bring in hierdie wereld waarin ek en jy lewe. So wanneer ek en jy oor liefde praat, en dit was die belangrijkste aspekt van Johannes' bediening waarover hy praat, namelijk sê kan het ook makkelijk soetsappig raak, of sentimenteel begin raak, en ons kan sekere dinge eerder nie wil sê nie in die licht van die liefde, as ek dan rarig iemand lief het, gaan ek nie so maak nie, of ek gaan om eerder maar los, en hy moet om daar oor praat nie. Johannes sê, okai, as ek rarig liefde verstaan, is daar een tweede belangrike been, waarheid. En ons moet waarheid in ons lewe net so lief hê soos liefde. Maar Johannes bly in die waarheid aangaande Jezus, omdat ek liefhet, praat ek die waarheid reguit. Ek dink dus die eerste punt wat ek vanaand uit die hierdie gedeelte leer vir ons as gemeente vir my as individu, as deel van een gesin, binnen ons gesinskonteks, en gesinsverband, familieverband, en dan die derde lijn wat getrek word, met my eie hart. Kom ons ding gau, vir die oomlik daar oor vanavond, As gemeente, om die waarheid te praat, in liefde. Die woord sê, as jy jou broer iets sê doen, moet ons mekaar in liefde vermaan, of terecht wees. Die liefde moet die, eerste drijf wees, maar ons moet daarom ook die waarheid met mekaar praat. Ons moet nie bang wees of afweik van die waarheid af, net omdat ek lief het nie. Omdat ons die gemeente lief het. omdat ek as herder elke lidmaat in die gemeente lief het, praat ek oor elke aspek van Godse woord met jou. As ek nie bang om sekere dinge op die naam te doen om oor sonde te praat nie, want ek het jou lief genoeg om met jou die waarheid te praat omdat ek my vrou en my kinders in gesinskonteks lief het. En die beste vir hulle wil hee, is daar sekere goed wat ek nie oor gaan stilblij net omdat ek lief is vir hulle nie. Nee, ek gaan die waarheid met liefde praat. My sien naderroep en sê sien, papa is ongelooflik lief vir jou, maar hier is die waarheid aangaan die jou optrede. Selfs met my vrou, selfs met mekaar, omdat ons mekaar lief het praat ons met mekaar, die waarheid in liefde, dat is een manier om dinge te sê, ek wil jou vanavond vraag, het jy iemand lief genoeg om met hom rechheid die waarheid te spreek? Dit is belangrijk. En dan die derde belangrik met benem vanavond, met myself as individueel, Dit is fijn om te sê, Christus het my lief, en, en hy het my sonde vergewe en gesterf van die kruis, en hy omarm my, en sy genade is oor my, en dit is awesome. Maar ek het vir my naand myself ook lief genoeg, om wanneer ek stil te tuithou, en stil word met Godse woord, toe te laat dat ek vir myself sê, Rienis, die waarheid, is jy moet nog hier aan werk in jou leven, dan moet groei wees in my in jou leven. So jy die drie dimensies, En hierdie drie leine in parallelle gaan ons die hele tijd trek uit hierdie gedeelte uitvernaam. So omdat ons God lief het en sy liefde verstaan, is hy nie van ons een verskoning om die waarheid, regheid te praat nie. So ons deel met Godse gemeente en met ons gesinne en ook met ons self as individue praat die waarheid en liefde. Deel Altyd met alles in waarheid en liefde. Wat is vanavond die waarheid? Jezus Christus. is. En sy oneindige liefde vir ons. En dat hy jou nie geret het om so te losneem. Maar dat hy in ons werk en in ons skuur en timmer en verander dier sy heilige gees. Dat hy vir ons in ons plek gesterf het. Ek en jy was dood en verloore in ons zondes en hy het namens ons die prijs betaal, en met ons plekke gereil, so ek en jy, volgens Paulus en die VCS 1, saam met hom kan sit, in die hemelse plekke. Oh man, dis die waarheid, en dis amazing vanavond. So na hier die waarheid, wat hy met haar spreek, en haar timmer, en weer wys op die waarheid, die tweede ding vanaand is die opdrag wat dan na dit kom. Nou kom ons lees vers 5 en 6 saam. En nou bid ek jy, uitverkore vrou, nie asof ek jy een nieuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hee. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy geboeie. Dit is die gebod, soos jylle van die begin af gehoor het, en dat jylle daarin moet wandel. So hy sê van, hou in gedachte, ek het begin met waarheid, en waarheid is ongelooflik belangrijk, maar daar moet altyd liefde wees. Dat ons mekaar moet lief hee. En hy sê, dit is nie een nieuwe gebod nie, dit is nie een nieuwe waarheid nie, dit is nog die heelte, die selfde, met ander woord, hy bring context, en hy sê waarheid in liefde. Dit is ook beslist vir ons opdracht vandag, in ons gemeente, in ons gesinne, en ook met ons liefde. Doen alles wat jy doen in liefde, met liefde vir Christus. Liefde, liefde, liefde. Dan kom een waarschuwing. Vers 7 en 8. Want baie verleiers het in die wereld ingekom. Die wat nie beleid dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier in die anti-kris. Wees op julle hoede. Dat ons nie verloor wat ons deur arbei verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Wat sê Johannes in vers 7 en 8? Wat is sy waarskuwing? Hy sê wees versigtig dat ons nie in die idee van liefde alles net aanvaar en voorbij waar kyk nie, wees nuchter en pas op, moet nie verloor wat God in jou lewe gedoen het nie. Wat is hier die waarheid vanavond vir my en vir jou? Ons moet nuchter wees. Vers 9 is deel van daar die uh, waarschuwing, hy sê elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy, hy die vader, sowel as die seen. So wat probeer Johannes hier sê vir hierdie individu, of hierdie gemeente, hy sê, daar is die wat gaan kom, wat nie erkend dat Jesus in die vlees gekom het nie, en as jy gaan kyk wat die oorspronkelijke taal daar sê, dan kan het ook geformuleerd word met, en wat nie erkend dat Jesus in die vlees gaan kom nie, dit kan ook die op die toekomende tyd, met ander woorde, eskatologie, dat Jezus weer gaan kom, dit, dit, met ander woorde, nee, die Heere gaan nie kom nie, of, of hy het nie in die vlees gekom nie, soos wat sekere gelowe sê als vandag, die jovense getuies, en onder andere, sê dat, nee, Jezus het nie in die vlees gekom nie, hy was in die gees hier ja, maar nie in die vlees nie, maar wat sê hy? Hy sê, oppas, moet nie mislui word nie, moet nie word met die, die, leen nie. Vers 10 sê, as iemand na julle kom, en hier die leer nie bring nie, wat er leer? Dat Jezus in die vlees gekom het, en dat Jezus in die vlees weer gaan kom. Dit is goeie nie, sna, Jezus is op pad. As iemand dan hier die leer nie bring nie, ontvang hom nie eers in jou huis nie, en groet hom nie, want die een wat om groet het gemeenskap aan sy bose werke. Ek kan dink dat hier die individu hier die vrou, of hier die gemeente selfs, het vir hulle moeilik was, om uitgesproke te wees tegen oor ander, wat nie precies glo wat hulle glo nie. Vooral rondom eschatologie, en vooral rondom die komst van Jezus dan in vlees. En hulle dalt daar die uh, twee strijd in hulle self gehad, hoe hanteer ons dit, bly ons maar net stil, uh, stem ons eender saam oor die goed waar we ons saamstem en vergeet van die goed waar we ons verskil. Johannes kom, Die disciple van liefde. En dan spreek hy die waarheid in liefde. En hy sê hier is die waarheid en dit is wat ons met liefde praat. Hierdie ouwens is nie van ons nie, dit is die geest van die antichrist. Identificeer dit en onderscheid dit en dan distansieer jou van dit. Met andere woorde, moet nie toelaat dat jy afgetrek word na anderse geloofslevels toe nie. Hou die geloof in Christus. Christus is met jou tot in die volleinding van tyd en hy gaan weerkom. En as jy hier die boodskap gaan verloor, dis nie die moeite werd om te verloor vir liefde nie. Nee, liefde en die waarheid sê, ek gaan een kan staan. Ek stem nie met jou saam nie. Ek behou die geloof in Jesus Christus. Maar dan moet staan sterk in die geloof. En dan een woord van vertroesting. Die vierde woord, vers 12 en 13. Wat sê hy daar? alhoewel ek baie het om aan jylle te skrywe, nou hier is een hiend, hier is iets geheim weggesteek, nou vir my en vir jou, vir my duid dit nie net dalk op een vrou en haar paar kinders nie, dit kan dalk gemeentekonteks wees, ek weet nie, dit is vir my so iets van gemeentekonteks, hy sê alhoewel ek baie het om aan jylle te skrywe, wou ek dit nie met papier of ink doen nie. Maar ek hoop om na jylle te kom en van mond tot mond te spreek, so dat ons blijdskap volkome kan wees. Die kinders van die uitverkore sister, groet jy. Amen. Nou, wat hy hier sê, is ek weet jy het nog baie vraag om te vraag. Ek weet, daar is meer as hierdie vier goeikies wat ek vir jou nou genoem het. Ek weet, daar is nog dinge wat oor jy onzeker is, en wat jy nog nie weet nie, maar hier kom die goeie nies. Ek gaan nie dit met papier en pen met jou bespreek nie, ek gaan dit direct self met jou kom bespreek. En dit is goeie nies, dit is vertroesting, dit breng rust by jou om te weet, ok, hier is meer om te sê, ek weet ek het meer vraag, maar hy gaan my ook antwoord. Hoe pas ons dit toe vanavond vir my self? Wat sê dit vanavond vir my? En vir jou, ons het baie vraag in ons harte, he, het ons nie. In hierdie tyd, dit wat gebeur, die ekonomie, in hierdie week, die afsterwe van geliefdes in ons eie gemeente, uh, die aankondiging van eie gemeente lere wat met COVID uh, positief getoets is, patie in hospitaal, patie by die huise, onder kwarantijn, hoe na dit in ons eie gemeente kom, in ons eie dorpie, Parijs, sommer net hier om die hoek, en dan sit ek met die en ek vind myself dat ek vraag, vraag vir die heren, vraag waarvoor ek nie nou antwoorde het nie, emoties wat ek beleef, en is moeilik om hier die emoties los te maak van jou as individue, Uh, nee, dit vat, dit vat emotioneel aan elkeen van ons, vooral in ons leierskap en ons gemeente, ons beleefde, dit is ons familie, dit ons boeties en sissies en die heren, uh, dit soos my eie broer en siste wat sterf, uh, by oop graf gestaan hier die week vrijdag uh, grafrede moest doen. Uh, dit, is, dit is moeilik, dit is seer. En dan beleef ek ook met my vader praat oor hier die goed en vraag vraag. En vir my die goeie nie is, uit hierdie gedeelte uit van Anton Janus en hierdie laaste twee verse, herinner ek my aan die woorde van Paulus aan die gemeente in Korinthe. As hy sê, ons kyk nou, soos in een raaisel in een spiel, en ons weet nie. Hy sê, ons ken ten dele, eerste Korintheers 13, en ons verstaan nie, Daar is goed wat gebeur, wat vir my en jou net nie sin maak nie. En ek seker in jou omstandigheden, in jou leven, in die laatste 120 dae, is daar vraag wat jy gevraag het, en daar is dit die antwoorde vir dit nie. Dan herinner ek my vanavond, dat Paulus skryf, maar een dag, as ons by hom is, ah, ons sal weet, en is dit nie goeie niest nie? Ek dink die een van ons gaan eendag by Jezus een antwoord krij en sê, nee, dit is die antwoord wat ek wou gehad het, ne. <laughs> nee. Ek dink wanneer Jezus eendag vir ons context breng aan ons leven, dit wat in ons moet werk, dit wat ons nou dier gaan, dan sal ons dit net beleef as goeie nies. En het gaan berusting breng by ons. En het gaan vrede breng ons En het gaan vrede breng in ons harte. En daarom kan ek ook vanavond hier in vrede vind om my vanaand op nie te herinner dat soos wat ons deel is met hierdie wetloop en in hierdie wetloop is en hartloop en daar is wat ek en jou nie verstaan vanavond, nie. Ek en jou enig sal verstaan. Wanneer Jezus self, vir my en vir jou, net sommer net gaan verduidelik. Daal ek nie eerst niks sê nie, daal gaan ons net in die oomlik alles verstaan, context kry, vir dit wat hier ons moet werk, en ek wil vir jou vanavond sê, moet nie, moet nie moed opgeen nie. Moe nie, moet nie moedeloos word nie, moet nie in zak en as gaan nie, moet selfmoord oorweeg nie, self moet nie, Moe nie idee's kry en jouself uitmaak as een verloeder nie, ons is meer as oorwinnaars, dier Christus wat ons die kracht nie. So vanavond, wat kan ek en jy hier uitneem? Moe vanavond vir jou sê, bly in die waarheid, die woord van Jezus, Die weg, die waarheid, die lewe, Christus, hy is die waarheid. In die tweede plek, alles wat jy doen, doen het in liefde. Alles wat ons doen. En die derde plek, pas op vir die leun en die misleiding. Die woord sê in die laaste daas daar baie, want jy gaan probeer misleid en sê, kom hierheen of hy is hier of, hy sê nie, gaan in jou binnenkamer en focus op Christus. In die vierde plek, een dag sal ons alles verstaan sal ons weet kom ons bid sam so. vader, die woord is koosbaar die woord is koosbaar ons het die woord lief dankie vir 2 Johannes paar versies relevant vanavond tot elk een van ons Heere ons wil ons vanavond hieraan herinner om te bly in die waarheid om te spreek met liefde om getrouw te bly, om weg te bly van die leen en ons te onttrek van valsheid en dat die eendag ook vir ons context sal bring, daar die goeie nies, ons sal eendag verstaan. Maak het deel van ons, help ons om dit te leef, elke dag in ons leven, is ons gebed, in Jezus naam, Amen.